0: Olá, meu amigo, lá minha amiga, compadre, comadre, como foi o final de semana, hein? Tudo certinho, tudo tranquilo, olha, por aqui correu tudo bem também. Por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Hoje, 22 de novembro de 2021, segunda-feira, segunda-feira de lua cheia, Dia Universal da Música e Dia de Santa Cecília, aí para as suas orações. É, a gente começa aqui mandando os nossos parabéns, né, aos grandes vencedores do torneio Qualidade da Silagem, promovido pelo IDR Paraná, na região de Pato Branco, Olha só, em décimo lugar, ficou o produtor Douglas Donati, em nono, de Zué Divino Votre. Na oitava colocação, César Santim, olha, todos os três de Vitorino. Em sétimo lugar, Sérgio Onesco, de Bom Sucesso do Sul. E na sexta posição, João Jaime Denardim, né, de Mangueirinha. Na quinta posição, encontramos aqui a agricultora Marisete de Fátima Hars, de Bom Sucesso do Sul, o Irmo José Rosanelli, de Vitorino, ficou em quarto lugar, Sidney Remor, de Chopinzinho, em terceiro, Ivanete Machado, de Bom Sucesso do Sul, segunda colocada, vice-campeã, hein? E o grande vencedor, o campeão do torneio de qualidade da silagem da região de Pato Branco, deste ano aí, foi, vamos lá, o produtor Valdecir Melo de Saudade do Iguaçu parabéns então para todos esses primeiros colocados, também para os demais, hein, competidores parabéns aos técnicos aqui do Instituto pelo trabalho de organização e aos patrocinadores que acreditaram e apoiaram toda esta iniciativa aqui do IDR Paraná. Parabéns para todos é. Pois é, e neste evento aí de encerramento, né do torneio de qualidade da silagem aconteceu sexta-feira, um evento também promovido pelo IDR Paraná, na região de Pato Branco, o zootecnista Guilherme Coiris é, deu uma palestra comentando os resultados das análises feitas com as amostras de silagens inscritas no torneio. E é por isso claro que a gente conversa com ele agora para saber mais detalhes Sobre tudo isso, tudo bem, tudo certo, Guilherme?
1: Olá, Marildo, tudo bem com você?
0: Por aqui tudo certinho, Guilherme, e me diz uma coisa, quais foram as conclusões que vocês tiraram ao fazer a análise dessa silagem inscrita no torneio.
1: Olha, Marildo, nós analisamos silagens de safra e safrinha e nós notamos assim, de uma maneira bem clara que o clima teve uma influência muito forte aí sobre a qualidade da silagem. As silagens de safra, de uma maneira resumida, sofreram com estiagens né, desde setembro do ano passado, outubro, novembro. Na sequência, na hora de fazer a silagem, né, a maioria das silagens da região ficaram no ponto de corte ali por volta de janeiro, Aí houve um excesso de chuvas na nossa região que praticamente inviabilizou a, a execução aí da ensilagem. Então muitas silagens passaram do ponto, as silagens de safra. Né? E essas silagens mais passadas, mais secas aí é, dificultam um pouco o processamento de grãos e assim por diante. Já as silagens de safrinha a gente teve o oposto. Foram silagens milhos já plantados já mais tarde, em função desse atraso da confecção da silagem do cedo. E além disso, né, somado a esse atraso no plantio, a gente teve muitas geadas nesse ano. Então as silagens de safrinha, muitas delas foram feitas após a geada e não estavam no ponto bom ainda, né? Estavam muito úmidas. Então é, isso teve um efeito crucial sobre a qualidade da silagem Então comparado ao ano passado, a qualidade caiu, principalmente aí as silagens de safrinha. As silagens de safra até deram uma qualidade razoável, com bom teor de amido, de grãos, de energia. Já as silagens de safrinha realmente foram extremamente úmidas e com baixíssima concentração energética. Então, houve uma queda de qualidade de um ano para o outro.
0: E o produtor Guilherme, pode tirar alguma lição disso tudo aí que aconteceu?
1: Sim, é possível. É essa questão do risco safrinha é sempre é uma discussão na atividade leiteira às vezes o preço do soja atrativo ali pode fazer com que o produtor opte por arriscar tudo no safrinha então a gente sempre recomenda a cautela o produtor avaliar o seu sistema de produção e avaliar se ele vai jogar o risco ali para alimentação das vacas ou não né avaliar o contexto da propriedade mas além dessas questões de clima né que influenciaram nós avaliamos outras questões que não tem tanta influência do clima por exemplo a densidade do silo algo que chamou muita atenção, que está relacionado com a compactação do silo. Resumidamente, quanto mais o produtor compactar o silo, menos oxigênio, menos perdas de silagem. Então, a gente viu que um a cada três produtores tem um silo muito frouxo, né? pode melhorar a compactação. Ao passo que tem outros produtores, obviamente, que já fazem essa etapa muito bem feita é, na confecção da silagem. Então, é um aspecto que muitos produtores podem evoluir. Aí.
0: É, mas dá para dizer que os produtores que participaram deste torneio aí estão conseguindo evoluir, né? estão conseguindo melhorar a qualidade da silagem que produzem.
1: Olha, é, estamos praticamente na segunda edição regional e logo nessa segunda edição, é a terceira do, do evento, mas a primeira foi menor. né? E já nessa terceira edição, a gente teve esse grande efeito do clima. Então, é interessante a gente avaliar isso mais a longo prazo. Mas sim, porque... Eu acho que isso desperta principalmente o interesse do produtor em avaliar. A gente não consegue melhorar aquilo que não é mensurado, né? o que não sabe se está bom ou ruim. Então o, o produtor, mesmo com silagens de safrinha, que ele sabia que não ia ganhar o torneio, ele fez realmente para saber como que estava, como que estava a qualidade do corte, como que está a compactação, o quão prejudicada essa silagem foi pela geada, pelo corte equivocado do ponto, né? em função do clima. Então o produtor ele entende a necessidade de obter a informação certa para poder melhorar. E isso é o que nós almejamos né, para no longo prazo conseguir ter um resultado interessante.
0: Bom, e é um trabalho que com certeza vocês devem dar sequência, devem continuar.
1: É um trabalho que continua, já está se perpetuando, ele está tomando corpo e aumentando ano após ano. Ele começou pequeno, ano passado já passou de 100 amostras, esse ano quase 170 amostras num ano de clima difícil e a nossa previsão já estamos planejando no ano que vem também. Então, a nossa previsão é perpetuar esse evento que ele gera informações muito boas, tanto para o produtor individualmente, quanto a nível de região para técnicos e produtores de toda a região.
0: Valeu, Guilherme. Olha, muito obrigado pela conversa aqui com a gente, com os nossos ouvintes, né? Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Forte abraço e até um outro dia.
1: A gente Agradece aqui da Regional de Pato Branco, é um trabalho em equipe, estou falando, mas representando a equipe. Agradece sempre a abertura que você nos possibilita aí para divulgar o nosso trabalho.
0: Atenção, você que cultiva erva mate, está na hora de combater o besouro corintiano, também conhecido como Broca da Erva Mate. Anote aí o site da Embrapa Florestas, onde você vai saber mais informações sobre como controlar essa praga www.embrapa.br barra florestas E é, vamos ver aqui como estão os preços das principais frutas produzidas por fruticultores paranaenses neste período do ano com valores médios praticados nesta última quarta-feira, dia 17 nas unidades regionais da CEASA, aqui do nosso estado. Na Ceasa de Curitiba, a mora preta, olha, foi vendida por R$ 17,50 o quilo. Ameixa vermelha, R$ 65 a caixa com 10 kg, R$ 6,50 o quilo. E pêssego, R$ 5 o quilo. Em Londrina, abacate Margarida, olha com preço em elevação, subindo neste né, preço, R$ 150 ,00. a caixa com 23 kg, R$ 6,52 o quilo. Banana caturra, Quarenta e a caixa com 20 quilos, R$ reais e 25 centavos o quilo. E uva Niágara Rosada, que começa a ser colhida já em algumas regiões mais quentes aqui do nosso estado. Esta uva, sessenta e reais a caixa com 7 quilos, nove e o quilo. Na César de Maringá, morango, olha, morango convencional, dezessete reais e 90 centavos o quilo. Melancia, melancia redonda, R$ 1,75 o quilo. E abacaxi, pérola da variedade Pérola Médio, R$ 66 a caixa com 18 quilos, R$ 3,66 o quilo. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje e vamos ficando por aqui, desejando né, a todos vocês aí, uma ótima segunda-feira e uma excelente semana de trabalho também. E até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui, de novo, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá!